0: Hi Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich habe heute die große Freude, mit Dr. Hula Manna hier zusammen zu sitzen. Startup-Unternehmer hier aus unserer Region, mittlerweile ja schon ein äh, relativ äh, großes Unternehmen. Ähm, Sie sind ursprünglich äh, Chirurg und Orthopäde, haben dann irgendwann so den Weg gewagt in äh, vegane Käsealternativen und das mhm. ja auch wirklich mit äh, Erfolg, muss man sagen. Ähm, wenn ich mich nicht irre waren Sie der erste Produzent von, ähm, also Europas Produzent für ähm, veganen Käse auf Cashew-Basis. Mhm. Und ähm, ja, jeder weiß das ja. Sie haben hier einen Auftritt bei der Höhle der Löwen gehabt. Ich glaube, zwei Löwen, die äh, Interesse hatten an ihrem Deal. Da weiß ich jetzt, bin ich nicht so ganz so, so drin. Ähm, aber ich weiß aber, dass es im Nachhinein nicht zustande gekommen ist. Ähm, was, mich, was, was ich mich natürlich immer frage, ist, Sie hatten ja schon ein... Wahnsinns-Berufswerdegang. Ich meine, bis der Weg bis zum Chirurgen oder Orthopäde ist mit Sicherheit schon ein langer, langer Weg. Wie kommt das, dass man sich dann dagegen entscheidet?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, tatsächlich waren, als ich angefangen habe, gab es weltweit drei Hersteller von ähm, veganen Käsealternativen auf Cashew-Basis. Ähm, das war Miyokis in den Staaten und Dr. Kau in den Staaten und ähm, wir dann mit Happy Cheese, die hier angefangen haben, 2011, 2012. Ja, und der Weg dorthin war eigentlich relativ einfach. Also <lacht> ich mag Veränderungen, ich mag ähm, Dinge bewirken und ich hatte das Gefühl, dass ich in dem medizinischen Beruf, den ich gelernt habe, ausgeübt habe, nicht das bewirken konnte, was ich hätte gerne bewirken wollen und habe mich dann nach Alternativen umgeschaut. Okay. Und dann kam aus eigenem Antrieb, also aus eigener, ähm, aus eigener Not dann die Idee, Käsealternativen herzustellen.
0: Wie wichtig ist Ihnen denn auch der, der Sinn bei der Arbeit? Haben Sie da vorher den Sinn nicht so, nicht so drin gesehen und dann irgendwie so eine Mission gehabt mit dem Cashewkäse oder wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, Sinn in dem, was man tut oder in dem, was ich tue, der ist schon sehr wichtig. Ansonsten ähm, fühle ich mich nicht erfüllt und genau den Sinn habe ich damals nicht mehr gesehen. Und Ich hatte etwas, was ich entwickeln konnte, was ich äh, vorantreiben konnte. Eine Firma aufzubauen war eine Herausforderung und diese Herausforderung habe ich damals angenommen und Entwickelt.
0: Ähm, was mich dann natürlich interessiert, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, wie, wie viele Jahre hatten Sie das Unternehmen, bis Sie damit äh, in die Höhle der Löwen ge gegangen sind, da mit, also mit der Idee und, und sich einen Investor dazu holen wollten?
1: Na, die Höhle der Löwen war im März 2017 und die Firma existierte da schon fünf Jahre. Fünf Jahre bereits, okay.
0: Ja. Äh, was waren so die die Gründe hat man da irgendwie so unterschiedliche, ähm, warum dieser Deal auch nicht zustande gekommen ist. Gab es da irgendwie also unterschiedliche bis, Vor Vorstellungen?
1: Ja, ich habe bis zum Zeitpunkt, wo ich im Studio war, noch nie Höhle der Löwen gesehen. Ja. Wusste auch nicht, wer äh, es wer, wer, wer es <lacht> wer. Was, was <lacht> wollen die eigentlich? Äh, ja. Kurz äh, vorher habe ich mir das noch im Internet durchgelesen, im Stu also äh, im, im Warteraum. <lacht> <lacht> ähm, es war einfach, es war eine Möglichkeit, äh, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich stehe auf Herausforderungen, auf neue Dinge und ich springe auch mal mit verbundenen Augen in, in den See. Also da ist einfach ähm, Spaß, hat Spaß gemacht und dann habe ich es gemacht.
0: Und war ja auch relativ erfolgreich. Nicht? Ich glaube, zwei Investoren wollten da mit einsteigen. Genau, zwei Investoren
1: wollten mit einsteigen. Ähm, wir sind zwar letztendlich nicht zusammengekommen, aber es war trotzdem eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, überhaupt da zu sein, ähm, zu sehen, wie so etwas abläuft. Es hat einfach Spaß gemacht. Also es war
0: wirklich schön. Ähm, profitiert man von der Erfahrung der Leute, die investieren wollen, noch, also gab es da irgendwie noch Austausch oder was hat das dem, also ich, ich glaube dass das ist so eine Pro Promotion auch im Fernsehen, ich meine ich kenne Hülle der Löwen persönlich auch nicht, ich habe das auch nicht gesehen, ich habe es mhm. nur gehört ähm, das ist doch ein riesen marketing ding mit Sicherheit. Halt. da muss man doch im Endeffekt auch am Absatz und sowas ein bisschen was merken, oder?
1: Also man profitiert im Unternehmersein von jedem Gespräch, den man mit anderen Unternehmern mit Investoren führt und Möglichkeiten, die man bekommt, über das Unternehmen überhaupt nachzudenken. Und dazu wird man in den Momenten gezwungen, wenn man sich mit Investoren auseinandersetzt oder halt auch in Situationen kommt, wo man das Unternehmen repräsentiert und darstellen soll. Und das ist jede Situation ist da hilfreich. Auch wenn ich hier sitze, mich mit Ihnen unterhalte, mich mit Ihnen unterhalte, dann ähm, reflektiere ich ja auch gleichzeitig und davon profitiere ich und, und die Firma auch. Und sich mit Investoren zu unterhalten, man, man schaut sich die, die Zahlen an, man, man ähm, versucht auszutarieren, was, was, was möchten die Investoren, welche Ziele verfolgen sie, welche gemeinsamen Synergien hat man. Ähm, das ist immer hilfreich, äh, sich eine neue Basis zu schaffen und auch zu überlegen, wo will man hin und ähm, ja, welche Möglichkeiten hat man?
0: Ja. Ähm, also ich glaube, die das Umfeld, ich meine, das, das Unternehmen ist jetzt zehn Jahre dabei ungefähr, oder? Wenn ich nicht irre.
1: Ähm, neun Jahre. Neun
0: Jahre. Ja. Ähm, wie hat sich das Umfeld geändert für vegane Startups? Das muss ja ein <lacht> Riesenunterschied sein, oder? Ich meine, mittlerweile reißen sich, glaube ich, die Großhändler nach den Produkten, oder? Also die Akzeptanz
1: ist sowohl in der Bevölkerung als auch im Handel sehr sehr hoch geworden. Ja. Ähm, als ich angefangen habe, 2011, 2012, war vegan eher ein Schimpfwort und war nicht im, in der Gesellschaft angekommen. Es gab den ersten veganen Supermarkt in Berlin. Ähm, der hat, in dem, hat 2012 aufgemacht. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis sich die Akzeptanz... Akzeptanz gebildet hat und mittlerweile ist es nicht nur ein Trend, sondern es ist wirklich in der Gesellschaft angekommen. Das war damals nicht abzusehen, das war auch vor drei Jahren noch nicht abzusehen. Ich habe es nur daran gemerkt, dass plötzlich 2019 ich quasi jede zweite Woche äh, eine Anfrage von einem Investor auf dem Tisch hatte, die sich unser Geschäftsmodell anschauen wollten. Okay. Und... Es war mal, also man nennt das im Unternehmertum, blauer und roter Ozean. Blauer Ozean, das sind so die Geschäftsfelder, die noch nicht hart umkämpft sind. Und das waren sicherlich die, die ersten Jahre. Und mittlerweile ist äh, der Bereich im veganen Käse-Alternativen-Bereich wirklich ein roter Ozean geworden. Alle Großen möchten sich in dem Bereich etablieren. Ob sie jetzt gute oder schlechte Produkte herstellen mit hohem oder niedrigem Nähr Nährwertgehalt, äh, das bleibt dahi dahingestellt, aber ja. ähm, der Markt ist sehr, sehr umkämpft und im, ja. im Kühlregal gibt es nur begrenzte Plätze. Ja,
0: das stimmt. Der Nahrungsmittel, also der Kalorienbedarf der Bevölkerung ist ja grundsätzlich gedeckt. So Und wenn ein Produkt reinkommt, dann muss ein anderes Produkt verschwinden, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Genau. Und genau. das ist ja das Problem mit der Lebensmittelindustrie per se. Aber ich muss sagen, ich finde die Entwicklung hin zu veganen Lebensmitteln eigentlich super interessant und gut. Aber es ist genau das, was Sie schon be beschrieben haben. Die Nährwerte sind dahingestellt. Also die Qualität der, der Produkte ist nicht mehr so wirklich gegeben, teilweise, finde ich. Gerade wenn ich mir so vegane Fleischalternativen angucke, ähm, frage ich mich, wieso muss dieses Produkt jetzt hier im Kühlregal stehen? Warum, warum braucht man das? So, das ist immer so, die Leute haben gef gefühlt, will der Konsument Fleisch haben, zum Beispiel, jetzt im Bereich Fleisch, aber halt ohne Fleisch. Und das ist halt dann, also geht, geht Käse ohne, äh, ohne Milch oder auf, also ich, ich habe ihre, ihre Produkte bereits, bereits konsumiert, ich finde die mega gut. Ne? Also gerade auch so. schön Ja, also die Käsealternativen sind die besten auf dem Markt, finde ich. Es gibt keinen kein Vergleich, ähm, aber es ist immer noch kein Käse. Es ist mhm. etwas, was in der Nähe ist. Mhm. Und damit muss man sich auch zufrieden geben, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, welchen Anspruch man hat. Also, ähm, warum braucht man jetzt eine Fleischalternative oder Käsealternative? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und man muss die Dinge irgendwie benennen. Und neue Lebensmittel in den Markt zu bringen, die jetzt fermentiertes Cashew-Produkt heißen, ja. ist extrem unsexy. Ja. Oder. Erbsen, Erbsenklops, keine Ahnung. <lacht> der Mensch braucht immer einen Vergleich. Ja. Und wenn man etwas verkaufen will, dann und etwas herstellt und man, man unter die Leute bringen will, dann muss man das Marketing technisch auch ähm, verkaufen können. Richtig. Und der Bedarf an Fleischalternativen, der war gegeben und deshalb ist der Markt auch explodiert in den letzten äh, drei Jahren. Ob man das jetzt Fleisch ob man das jetzt Erbsensteak oder äh, Sojasteak nennen muss, wie auch immer, man kann es man auch, äh, was weiß ich, äh, Sojagrillauflage nennen. Ich weiß, ja. ich weiß es nicht. Ja, aber Steak gibt eine Handlungsanweisung für den Kunden, ein, 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 eine Bedienungsanleitung für den Nutzen bereits mit. Man kennt Steak. Genau. Und die Zubereitungsart, der Nutzen ist ähnlich. Ja. Und das ist, finde ich, der augenscheinlichste Grund, die Dinge so zu benennen wie aus dem bekannten tierischen Bereich. Ja. Warum, warum Fleischalternativen, Käsealternativen generell? Es ist einfach so, dass ähm, im Bereich der Tierhaltung, der industriellen Tierhaltung sehr, sehr viel ähm, getan wird, was unserer Umwelt schadet. Dem müssen wir entgegenwirken, wenn unser Planet noch weiter existieren will, die nächsten Jahrhunderte. Und beziehungsweise unser Planet wird wahrscheinlich weiter existieren. Ob wir dann noch existieren, das ist, ist, die, das Frage, ist, ne? das ist die Frage. Und wir haben es noch in der Hand, da etwas gegen zu tun. Und wir haben die letzten Jahrzehnte äh, gut daran gearbeitet, ähm, ja, unseren Planeten zu, zu zerstören, regelrecht. Und jetzt müssen wir dieses Rad anfangen anzuhalten. Und ähm, ich sage nicht, dass man sich hundertprozentig ähm, pflanzlich ernähren soll, aber man muss nach Alternativen schauen, ähm, um der industriellen Tierhaltung Einhalt zu gebieten. Und Richtig. Ja. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Das war auch, das war, als ich angefangen habe, mich äh, vegan zu ernähren, pflanzlich zu ernähren, war das überhaupt nicht, hatte ich das überhaupt nicht im Blick. Ja. Ähm, mir ging es um meine eigene Gesundheit waren rein egoistische Gründe. Ich hatte äh, Gelenkschmerzen, ich hatte Probleme, ähm, ich, ich war immer müde, äh, fühlte mich nicht fit und habe gemerkt, wenn ich Milchprodukte weglasse, dann fühle ich mich besser. Ich habe keine Gelenkschmerzen mehr. Ja. Und das war der Grund, warum ich aufgehört habe, Milchprodukte zu essen. Fleisch habe ich schon mit 16 aufgehört ähm, zu konsumieren. Da war es ähnlich. Ich habe ähm, hab einfach gemerkt, wenn ich keinen Schnitzel mehr in die äh, Pfanne haue, geht es mir irgendwie besser. Konnte es aber noch nicht einordnen. Ja. Und äh, Jahre später ähm, ging das mir mit den Produkten ähnlich. Und erst über die Jahre, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ähm, kamen andere Aspekte dazu. Tierwohl, Klimaschutz und was auch viel dazu beigetragen hat, war eben, dass Aktivisten oder auch Menschen, die sich außerhalb des Aktivismus mit diesen Dingen beschäftigen, vermehrt darüber berichtet haben und über die sozialen Medien, also auch über YouTube etc. viel Information gestreut wurde, was vorher nicht so bekannt war. Das war auf jeden Fall... Man darf natürlich nicht alles glauben, was dort gezeigt wird. Man muss für sich selber entscheiden, was man für korrekt oder nicht korrekt hält. Aber insgesamt hat sich mein Bild, auch durch was ich in der Lebensmittelindustrie erlebt habe, da deutlich verändert. Und mittlerweile versuche ich, auch mein Leben so zu gestalten, nicht in, nur im Hinblick auf Ernährung, sondern ähm, ähm, in alltäglichen Dingen, wie fängt schon bei der Mülltrennung an, bewusster zu, zu leben und bewusster zu entscheiden.
0: Ja, das ist aber auch eine Entwicklung, die die Menschheit so Stück für Stück machen muss im Endeffekt. Und ich glaube, ähm, dass die Entwicklung langfristig dahin gehen muss, dass man ähm, regional Lebensmittel anbaut. Und ich, also ich bin, ich esse selber kein Fleisch, bin nicht, äh, ich bin aber auch nicht dagegen, wenn jemand Fleisch isst. Ich glaube immer nur, dass die, um, also die Menschen müssen sich bewusst sein, man isst die Tiere mit den Umständen mit. Und wenn da irgendwie ein, ein Schwein in seiner eigenen Scheiße liegt äh, und nach äh, acht Monaten äh, schlachtreif ist, das ist, äh, das das ist keine Qualität, das ist kein Quali Qualitäts Lebensmittel, diese Informationen, die der Körper quasi zu sich nimmt, die sind nicht, nicht gesund, nicht gut. Und ich glaube, dass die Entwicklung dahin gehen muss, dass man auch ein bisschen mehr Geld für Lebensmittel in die Hand nimmt. Das ist in südlichen Ländern ist das normal. Mhm. So, wenn man sich in Frankreich umguckt oder sowas und sieht, wie viel prozentual vom Einkommen die Menschen für Lebensmittel ausgeben, das ist natürlich was anderes. Und wenn man das nicht kann, beziehungsweise wenn man weniger Geld ausgeben will, dann muss man auf Fleisch verzichten. Also ich, ich habe damals aufgehört, äh, Fleisch zu essen aufgrund der Qualität im Endeffekt. Mhm. Ähm, und ähm, gesagt, okay, ich kann mir dieses hochqualitative Fleisch gar nicht leisten. So. Und dann lasse ich das einfach weg. Und direkt auch die ersten ähm, Erfolge gesehen, quasi. Ich glaube aber auch, dass das, man, man fühlt sich nicht mehr so müde und schlapp, etc. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man ähm, das Fleisch oder wie auch immer, diese Lebensmittel mit etwas anderem ersetzt, mit, mit Veggies, das heißt mit bunten Nahrungsmitteln, die irgendwie ja auch äh, reichhaltiger sind. Und da geht es natürlich weiter. Regional einkaufen. Ähm, hier, also ich, ich kultiviere mit meiner Partnerin immer eine, eine also wir versuchen immer am im Wochenmarkt einkaufen zu gehen irgendwie und das, äh, also das Lebensmittel müssen vernünftige Qualität haben. So einfach für den Körper und den Geist. Das wird aber viel mehr Leuten bewusst. Und dann ist äh, die Frage an Sie, wie, äh, glauben Sie, wird die äh, vegane Szene sich in Deutschland die nächsten fünf bis zehn Jahre entwickeln?
1: Nee, es ist halt nicht so, nur weil vegan draufsteht oder pflanzlich draufsteht, dass es dann auch äh, gesund ist und ein äh, gutes Nährwertprofil hat. Das ist so wie bei allen anderen Lebensmitteln auch, dass man darauf achten sollte, was man da zu sich nimmt. Es gibt ja auch... Milch von der Alm, wo die Kühe und Käse von der Alm, wo die Kühe artgerecht gehalten werden, so why not? Ja. Aber es gibt genauso das Gegenteil. So Und das äh, sollte <lacht> entsprechend deklariert werden. Und äh, ähnlich im veganen Bereich. Also das ist ja das, was gab es für Käsealternativen damals? Es gab damals Käsealternativen, die aus ähm, fetten Stärken um, und irgendwelchen Aromen bestanden haben. Die gibt es immer noch. ist auch immer noch die Mehrheit der Käsealternativen, die auf dem Markt sind. Das hat aber für mich nichts mit einer richtigen Käsealternative zu tun. Wenn wir Cashewkerne zu einer Milch verarbeiten, geben wir lebende Bakterien dazu. Und diese Bakterien verarbeiten die Kohlenhydrate, die Proteine und Fette. Denen ist das völlig wurscht, ob die ähm, Tierische Milch bekommen oder eine sogenannte Milch aus, auf pflanzlicher Basis. Ob das jetzt Cashews sind, ob das jetzt Mandeln sind oder was auch immer. Ja. Das ist erstmal egal. Die Verstoffe wechseln ähm, das, was sie als Nahrung benötigen. Und dabei kommt es zu einer Säuerung, jetzt in dem Fall von Cashewkern. Das heißt, die Kohlenhydrate werden abgebaut und es entsteht Milchsäure. Diese Milchsäure gibt den charakteristischen Säuerungscharakter von dem Produkt. Das passiert bei der Käseherstellung aus tierischer Milch genauso. Dieselben Bakterien bauen dann auch Proteine und Fette ab. Dadurch entstehen Aromen. Das braucht Zeit. Wenn wir jetzt unsere Käsealternativen herstellen, passiert das genau nach diesen selben Prinzipien. Das heißt, wir säuern die Produkte an, dann werden die in Form gebracht und kommen dann relativ schnell in eine Reifekammer, wo sie bei bestimmten Temperatur und Luftfeuchtigkeit bis zu zwei, drei Wochen heranreifen, je nach Sorte. Und so bildet sich das Aroma aus und bildet sich die Festigkeit aus. Ja. Wenn man jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, Analogkäse-Alternativen nimmt, aus Stärke, äh, Fetten und Aromen, dann wird da eine Emulsion draus gebildet. Die härtet ab dann wird das geschnitten in Scheiben und kommt verpackt auf den Tisch. Da ist nichts mit Reifezeit, da ist nichts mit natürlicher Säuerung. Das ist für mich ein Imitat.
0: Ohne um, einen Nährwert, oder? Ein na,
1: es hat schon einen Nährwert. Einen Brennwert. Jetzt, äh, genau, also je ja. nachdem, es gibt auch Produkte, die haben Zusatzstoff, also die haben Vitamine drin, die haben verschiedenste Sachen drin, die, die das Nährwertprofil ergänzen, aber ähm, es der Unterschied zu uns ist, wir nutzen die traditionellen Techniken, die es über Jahrhunderte sich entwickelt haben, tauschen lediglich die tierische Milch gegen pflanzliche Milch aus. Der restliche Prozess bleibt im Prinzip gleich.
0: Wie bei einer Molkerei, einer klassischen. Genau. Ja. Und
1: das Endprodukt ist natürlich nicht gleich wie Käse, weil es ist einfach chemisch eine komplett andere Struktur. Mhm. Ähm, aber die Prinzipien sind ähnlich. Okay. So, und man kann sich Der Nutzen ist gleich, man kann sich aber gedanklich, sollte man sich davon trennen, dass es genauso schmeckt. Das ist halt ein leckeres, neues Lebensmittel quasi.
0: Genau. Wie wichtig ist Ihnen die Qualität der ursprünglichen Rohstoffe bei der Herstellung?
1: Also wir suchen unsere Lieferanten sehr genau aus und achten da wirklich auf hochwertige Rohstoffe. Also viele... Cashewkerne sind 2017 sehr in Verruf geraten. Blutcashews aus, aus Vietnam ähm, werden unter menschenunwürdigen Bedingungen ähm, ja, geknackt. Und das war so, das ist auch so zum Teil immer noch. Wir haben uns jetzt mit einem, seit längerem schon, seit bestimmt zwei, drei Jahren mit einem Partner zusammengetan, der seit drei, über 30 Jahren Cashewfarmen aufbaut in Vietnam. Und wir können gewährleisten, dass alle unsere Cashewkerne maschinell geknackt werden. Zwischen Kern und Schale befindet sich ein ätzendes Öl, ja. was in der Maschinenindustrie gern benutzt wird. Und das birgt ein sehr hohes Verletzungspotenzial für die in Vietnam meistens Arbeiterinnen. Aber genauso in Indien oder in Afrika, wo, die, ähm, wo viele Cashews noch per Hand geknackt werden. Und das passiert bei uns eben nicht mehr. Seit drei, vier Jahren gibt es, entwickelt sich äh, die Industrie in Vietnam und da ist Vietnam vorreitend ähm, dorthin, dass hochwertige Cashew-Knackmaschinen gebaut werden.
0: Ja, okay. Ähm, ja, also ich weiß, dass es immer Kontroversen gab mit Cashew-Kernen generell. Ähm, aber die, also die Qualität der Rohstoffe wirkt sich natürlich ja wahrscheinlich extrem auf den Preis aus, oder? Der Produkte? Das ist schon ein massiver Bestandteil, glaube ich, wenn ich äh, Rohstoffe, die, die unter Fairtrade-Bedingungen irgendwie ähm, produziert werden, kaufe oder die Blutcashews. Natürlich ist das, also ich kann mir, ich kenne die Preise nicht, aber das ist mit Sicherheit ein also ein Fair
1: -Trade ist ja jetzt erstmal ein Siegel, wir sind auch ja. nicht Fairtrade ähm, zertifiziert, weil ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein über verschiedenste Zertifizierungen. Wir wissen vom Ursprung her, dass dort die Bedingungen gut sind. Richtig. Und dass die kontrolliert werden, jetzt mit oder ohne Siegel. Richtig. Wir wissen, dass unsere Cashews in Permakultur angebaut werden, ohne, den, ohne das Nutzen von, von Pestiziden. Ähm, so dass sie Bioqualität haben. Das können wir jetzt für unsere Cashews garantieren. Es gibt natürlich auch andere Cashew-Anbauzonen. Da weiß ich es nicht, da kann ich nicht sagen, wie es dort abläuft. Ähm, es ist wahrscheinlich wie überall: es gibt solche und solche.
0: Sie haben ja mittlerweile ein äh, Kontingent, von dem ich jetzt weiß, das sind ja verschiedene Käsealternativen. Das sind ja mittlerweile auch äh, die, die Buttermilch habe ich gesehen. Und ich weiß, dass Sie auch so einen jo Joghurt produzieren lassen mhm. oder produzieren. Ähm, was sind so äh, Produkte, die das Sortiment erweitern sollen? Gibt es da noch irgendwelche Sachen in Planung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir werden jetzt äh, in naher Zukunft ähm, verschiedene neue Produkte auf den Markt bringen. Ähm, prinzipiell wollen wir, dass die gesamte weiße Linie, weiße Linie sind Milchalternativen, Joghurtalternativen, ähm, Quark, alles was in diesem Bereich geht und die gelbe Linie, das sind Käsealternativen, alles was unter äh, die gelbe Linie äh, fällt alles was man Käse nennt, dort hinein und das im alternativen Bereich, wollen wir alles ähm, weiterentwickeln und auch Stück für Stück, Schritt für Schritt die entsprechenden Produkte auf den Markt bringen. Ja. Und ähm, wir werden jetzt im Sommer, im Mitte August, werden wir eine, eine Frischkäse-Alternative auf ackerbohnen proteinbasis auf den Markt bringen. Als erste ähm, in Europa, glaube ich. Es gibt noch keinen auf, auf ackerbohnen -Basis. Wir werden eine Camembert-Alternative auf ähm, Gemüsebasis auf, auf Blumenkohlbasis herausbringen, wo wir gerade gestern einen Preis für gewonnen haben. Okay.
0: <lacht> ähm, Glückwunsch.
1: Der äh, World Dairy Award für Milchalternativen wurde gestern vergeben. Den haben wir gewonnen. Wir haben 2019, glaube ich, den Preis schon mal gewonnen für unsere Cashew Camembert-Alternative. Ja. Jetzt für die Gemüsealternative. Ähm, dann arbeiten wir an Mozzarella-Alternativen, an Schnittkäse-Alternativen, ähnlich wie Bergkäse, an einer neuen Joghurt-Variante. Also wir haben an Feta-Alternativen, also wir arbeiten in der Produktentwicklung an vielen Dingen
0: aktuell. Okay, das hört sich sehr spannend an. Was ist Ihre Vision für, für Ihr Unternehmen? Das würde mich noch interessieren. Gibt es da eine Vision oder lassen Sie es einfach auf sich zukommen?
1: Ja, natürlich haben wir, haben wir eine Vision. Die Vision ist, ähm, mit einem der führenden Unternehmen im Bereich der veganen Käsealternativen ähm, zu werden. Im Moment, also wir waren es... Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Großen auf den Markt gekommen sind, und das ist jetzt Mitte letzten Jahres und dieses Jahr sehr extrem geworden, ähm, da können wir natürlich nicht mithalten, weil wir als kleine Firma haben einfach nicht die, dieses, äh, dieses Marktkapital, was wir äh, im, im Marketing und im Vertrieb
0: äh, auf die Straße bringen können. Ähm, die, die Geldsummen, die dahinter stecken, sind auch ganz andere, glaube ich. Und die Produktionskapazitäten auch.
1: Produktionskapazitäten, da wird mal mit einem Finger geschnippt und dann hat man dafür steht da für 10 Linie. Millionen ähm, eine ja. Linie stehen. Ja. Dafür müssen wir ein paar Jahre äh, aufbauen, bis wir das schaffen Klar. können. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir auch, wir haben jetzt auch umgebaut. Wir sind, also... 2013 in der Badehausallee war ich auf 40 Quadratmeter, jetzt sind wir auf 1700 Quadratmetern, suchen jetzt schon nach neuen Produktionskapazitäten, ähm, die wesentlich größer sind, haben jetzt unsere alten, unsere jetzige Produktion auch mal deutlich modernisiert und ähm, erweitert, mh, um den, Kapazitäten, den benötigten Kapazitäten herzuwerden und auch die neuen Produkte mit äh, lancieren zu können. Und das wollen wir stetig ausbauen und unseren, unseren Markt, unser Marktstanding äh, mit, wir, wir hießen ja Happy Cheese, dann Happy Cheese, Happy Cashew, dann letztes Jahr Dr. Manners, Happy Cashew, um das Ganze, diese Verwirrung zu vereinheitlichen und auch zu verdeutlichen, dass wir mehr als Cashews sind, weil jetzt Produkte auf anderen Rohstoffen auf den Markt kommen werden, wird die Firma oder werden die Produkte nur noch Dr. Mannas heißen. Es wird eine Linie geben, Dr. Mannas Vegan Passion. Das ist die Linie für die bekannten hochwertigen ähm, Produkte für die, für den besonderen Anlass, die auch etwas hochpreisiger sind und Cashew basiert sind. Und es wird eine neue Linie geben, die auch hochwertig sind, aber eher etwas für den alltäglichen, ich sage jetzt mal, Brotbelag. Ja. Und das wird ähm, Dr. Manners Daily Vegan sein.
0: Okay, interessant.
1: Die wird es auch vermehrt im Lebensmitteleinzelhandel geben. Wir haben ja bisher immer oder vermehrt im Biofachhandel und im größeren... Lebensmitteleinzelhandel, also in, in, ähm, ja, in spezialisierten Lebensmittel Einzelhandel verkauft. Und wir wollen jetzt nochmal in, in den kleineren Lebensmittel Einzelhandel auch eintreten. Also, dass unsere Produkte auch im Edeka um die Ecke oder bei Rewe um die Ecke zu bekommen sind. Ja. Und das wollen wir hauptsächlich mit Dr. Manas Daily Wiegen erreichen.
0: Das ist auch, glaube ich, ein Publikum, was, äh, was diese Produkte braucht, so quasi ein bisschen standardisierte und preisgünstigere Produkte. Ich glaube, es ist schwierig in so einem Rewe oder sowas, ähm, hochqualitative Produkte zu verkaufen. Also, ist
1: es ist einfacher geworden. Ähm, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass sich der Markt geöffnet hat die letzten Jahre. Das ja. ist auch, auch so. Also, wenn, wenn ich vor fünf Jahren auf, auf ein Rewe oder Edeka zugegangen bin, dann waren die Türen direkt zu. Ja. Mittlerweile kommen sie halt auf uns zu. Richtig. Und ähm, in den letzten zwei Jahren haben sie sich auch für Startups sehr geöffnet. Einfacher geworden, dort hineinzukommen. Die Kunst ist es aber, drin zu bleiben und nicht wieder aus den Regalen zu verschwinden. Im Käsealternativen-Bereich haben das größere Marken geschafft und wir wollen das auch für unsere Marke so etablieren und ähm, den Weg, der, also der Weg dorthin ist jetzt durch, durch Corona deutlich verlangsamt worden, weil unser Außendienst ähm, nicht raus konnte. Aber seitdem wir im Oktober letzten Jahres mit einer Pause jetzt nochmal dazwischen wieder rausgehen, konnten wir in den letzten zwei Monaten, ich glaube, deutschlandweit über 300 ähm, Einzelhändler gewinnen im Rebe- und Edeka-Bereich. Und ich denke, das spricht einfach für sich.
0: Ich, ja, ich glaube, die die Arbeit eines Außendienstlers ist auch immer einfacher, wenn die Produkte gut sind. Ne? So, das macht das Ganze <lacht> deutlich einfacher. Das macht es
1: einfacher. Die Produkte <lacht> sollten für sich sprechen und ich glaube, das, das tun sie.
0: Ja. Ähm, jetzt haben Sie ja fast eine Dekade äh, Unternehmertum hinter sich. Ja. Ne? Ähm, was sind so die, die Learnings, die Sie da so mitgenommen haben? Was, was, was hat ihn auf die, was ist Ihnen auf den Weg, äh, über den Weg gelaufen, was, was Sie vielleicht so nicht erwartet hätten oder ähm, was sie vielleicht im Nachhinein anders gemacht hätten? Oder gibt es da irgendwas so
1: also ich glaube, ich hätte nichts von dem erwartet, was mir so passiert ist. Okay. Immer anders geplant, als es dann letztendlich gekommen ist. Ja. Ähm, weder konnte ich absehen, dass aus, äh, aus zwei aus 20 Stück pro Woche äh, Produkt ähm, über 40 50.000 äh, werden pro Woche. Ja. Aktuell noch über die Schwierigkeit, eine Lebensmittelproduktion aufzubauen, von Grund auf mit, mit was man alles konfrontiert wird. Die behördlichen denke, die, die, Auflagen auch. Das ist das Kleinste. Ja? Das ist okay. wirklich, Es äh, sind einfach die unvorhersehbaren Dinge, die, die einen öfters mal den Boden unter den Füßen wegziehen. Die behördlichen Dinge bekommt man geregelt, wenn man einfach dem vernünftigen dem Menschenverstand folgt und ähm, die Richtlinien einhält. Und das habe ich immer getan. Ich habe auch versucht, so früh wie möglich immer die Behörden mit einzubeziehen, das Veterinäramt. Ja. Ähm, um dem auch vorzubeugen, dass man nicht irgendwas baut, falsch baut oder nicht so baut, wie man, wie die Behörden das gerne hätten. Und da ist es immer gut, die Behörden von Anfang an mit ins Boot zu holen. Ähm, vor allem, wenn man nicht aus dem Bereich kommt.
0: Und die sind auch in der Regel sehr konstruktiv, gerade wenn man so ja. irgendwie innovativ ist und ja, sowas. Die sind auch immer sehr hilfsbereit gewesen.
1: Ja. Und gerade jetzt im pflanzlichen Bereich, also hier in Cuxhaven waren sie immer sehr hilfsbereit haben aber auch gesagt, ja, sie sind nicht fleisch, sie sind nicht Fleisch. Hm.
0: Wohin ordnen wir sie ein?
1: Genau. Und äh, das war 2013, 2014 noch ein Problem und mittlerweile gibt es auch Richtlinien für vegan-vegetarische äh, Produktionsstätten, ähm, äh, nachdem man sich orientieren kann. Die gab es damals gar nicht. Also ja. wir haben da auch einen Teil, glaube ich, dazu beigetragen, solche Richtlinien zu entwickeln, indem man äh, aus Fehlern lernt. Aber dann äh, pragmatische Dinge, die einfach jeden Tag passieren und man, äh, das, was ich gelernt habe, ist äh, eben Morgen aufzuwachen, nicht zu wissen, was am ähm, ähm, den Tag über passiert und äh, versuchen, damit umzugehen und äh, sich auf jede Situation neu einzustellen, auf die Nase zu fallen und wieder aufzustehen, aufzustehen ja? und weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die große Kunst in so einem Produktionsbetrieb, weil ähm, es läuft nie alles rund. Genau. Das ist so. Ja. Ne? Man muss, man ist ja immer im Endeffekt äh, Problemlöser und Feuerwehrmann. Ne? Da, wo es brennt, muss man mal, mal ran. Und so eine Produktion ähm, kontinuierlich am Laufen zu halten äh, mit allen ihren Tücken und den ganzen Maschinen, die auch mal auch defekt gehen können oder da wird was falsch gefahren oder da gibt es irgendwie ein mikrobiologisches Problem und man muss Produkt verwerfen. Das ist unvorhersehbar. Ich glaube, man lernt im Laufe der Zeit auch einfach Anlage für Anlage ein bisschen was dazu. Ne? Und ja, das sein.
1: sind halt auch alles nur Menschen und Menschen machen Fehler und man muss halt aus jedem Fehler lernen und sich weiterentwickeln. Aber okay. es werden immer Fehler passieren und das ist auch gut so, sonst würde man sich nicht weiterentwickeln. Ja. Denke nicht nur jetzt in Bezug auf den Produktionsbetrieb, aber generell als Unternehmer einfach eine Vision zu haben und diese Vision auch weiter zu verfolgen und ähm, die Dinge zu verwirklichen, die man so im Kopf hat um, und auch die Hürden, die, die, die da so kommen, ähm, zu überwinden.
0: Wieso der Standort Cuxhaven? Das würde mich noch interessieren. Weil, <lacht> weil äh, hier ist das ist so, ein, also es ist ja schon eine relativ strukturschwache Region. Ich glaube, äh, gerade so Personal ist super schwierig hier aufzutreiben. Ich meine, ich merke das ja manchmal auch selber, äh, wie das ist. Ähm, wie, wie kam das, dass man sich hier auch mit der, mit der Linie, ich weiß, dass sie auch, ich, im Endeffekt ist das ja immer noch eine Art Manufaktur, oder? Es ist schon so, ja, ist, es bewegt es, es sich es schon eine die...
1: Manufaktur, ja, es, ja. Ist viel, es ist viel Handarbeit, aber ähm, wir haben zum Teil zwischen so also wir haben 30 Festangestellte und dann je nach Saison 10 bis 20 ähm, Lohnarbeiter ja. äh, dabei. Hauptsächlich in der Produktion und in der Logistik. Es ist schwierig, Fachpersonal zu bekommen. Sehr, sehr schwierig. Äh, es, es herrscht einfach Fachpersonalmangel. Ähm, und es ist auch schwierig, Leute für Cuxhaven zu begeistern. Aber wir versuchen es immer wieder. Also im... im ähm, ich sage jetzt mal, im, ist es einfacher für uns, äh, Mitarbeiter mit Bachelor- oder Masterabschluss hierher zu bekommen, als äh, Produktionsarbeiter. Mitarbeiter. Hm. Ja, Wie ist es zu Cuxhaven gekommen? Ich bin durch einen Headhunter, ich war, wir haben damals in, in Berlin gelebt, durch einen Headhunter aus dem medizinischen Bereich ans Seehospital geholt worden. Damals wurde ein ähm, Arzt gesucht, ein Assistenzarzt für den Bereich ähm, Orthopädie und orthopädie Und ich bin passionierter Kitesurfer und wollte schon immer mal ans, ans Meer ziehen. Und als ich dann die Nordheim-Stiftung gesehen habe, äh, dort direkt am Watt und äh, war auch noch Hochwasser und ein paar Keiter auf dem, auf dem Wasser, dann war das für mich klar, top, das passt. Ja. Und auch mit zwei Kindern hierher zu kommen, war das eigentlich optimal. Es hat eine Zeit lang gebraucht, bis wir, bis wir ein Haus gefunden haben, etc. Es war nicht ganz so einfach, aber mittlerweile sind wir hier, haben wir uns voll eingelebt und sind, wollen, wollen hier nicht weg. Und dementsprechend hat sich auch, hat sich auch ähm, das Unternehmen hier entwickelt. Also zuerst noch in, in, in der heimischen Küche äh, Mitte 2012 und dann ähm, später in der alten Bäckerei in der ba Badehausallee mit der Glücksküche und seitdem eben im Hafen äh, in der präsident Herbigstraße straße ja. Und dort äh, haben wir jetzt so weit ausgebaut, dass wir aus allen Nähten platzen und besuchen jetzt auch, auch hier in Cuxhaven
0: nach neuen ähm, ja, Produktionsstätten. Die Stadt bietet, also ich finde es immer so schade, weil ähm, ich finde Cuxhaven, ich bin ja jetzt seit seit dreieinhalb Jahren wieder hier und ähm, habe jetzt erst erkannt, wie lebenswert diese Stadt ist, so wirklich. Also es ist wirklich vom, von der Lebensqualität her, finde ich das top. Ich finde es immer schade, dass es so strukturschwach ist und deswegen finde ich immer solche, solche kleinen Leuchtturmprojekte wie Ihr Unternehmen einfach mal was anderes hier in der Region immer so spannend. Ähm, Deswegen hat mich das natürlich auch ein bisschen gewundert, dass so ein Startup mit der, also was ja hier quasi nicht, nicht so wirklich in die Region passt, es gibt keine Molkereibetriebe oder sowas hier in der Region, dass das dann hier so wächst und gedeiht, das finde ich schon super spannend.
1: Aber gerade das bringt auch Aufmerksamkeit mit genau. sich, also wenn wir das weiter in Berlin vorangetrieben hätten, wären wir einer unter vielen, Richtig. hier sind wir alleine ja, genau. und das zieht einfach auch. Marketingtechnisch mehr Aufmerksamkeit auf sich.
0: Und die Produktionsstätten sind ja in der Regel, findet man die auch hier, weil die ja. ganzen Hafenkonstrukte, die sind ja damals von der ganzen Fischindustrie ja noch so verlassen worden, da ist ja vieles frei teilweise. Ja,
1: aber verlassen worden ja. und es ist seit Jahrzehnten verlassen. Ja. Das macht es nicht einfacher. Genau. Ähm, also es liegt sehr, sehr viel brach, sehr, sehr viel ungenutztes Potenzial brach. Und wenn wir ein Teil dazu beitragen können, dieses Potenzial zu nutzen, dann ähm, machen wir das auch. Also das ist auch unsere Absicht. Ich habe jetzt nicht vor, hier wegzugehen, ähm, habe auch bisher gute Unterstützung von manchen Seiten erhalten und ähm, ich hoffe, das geht auch weiter. so
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm ich hätte noch ähm, eine Frage zum Thema, äh, ich meine, Sie, Sie kommen ja aus der Chirurgie, aus dem Gesundheitswesen. Ähm, wie, wie ist dann der Unterschied Mitarbeiterführung vor allen Dingen? Das ist auch, glaube ich, immer einer der, sehr, einer der komplexen Themen. Ne? Ähm, und dann habe ich so eine spezifische Frage, wie zeichnen sich Ihrer Meinung nach ähm, die Führungskräfte der Zukunft aus? Wie wird man in Zukunft Mitarbeiter halten können? <lacht>
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir auch oft gestellt und habe ehrlicherweise auch selber Schwierigkeiten damit. Ich bin in einem sehr konservativen, hierarchischen, ärztlichen Miteinander beruflich aufgewachsen, ja. sage ich mal, wo der Chefarzt so das, das Sagen hatte, wo alle vor dem Chefarzt gezittert haben, ja. wenn es zur Visite ging. Man versucht halt wirklich alle, alles wissen und alles über die Patienten zu wissen und ja, keine Fehler zu machen. Ich wollte das immer anders, merke aber auch, dass mir das sehr schwer fällt. Ähm, gerade im Produktionsbetrieb. Es ist ähnlich wie, man, man redet viel von ähm, New Work und mehr Verantwortung an die Mitarbeiter ähm, ja. delegieren und ähm,
0: Eigenverantwortung schulen. Es, es auf, hat aber seine Grenzen. Es kommt Gren auf die Qualität auch der Mitarbeiter an, wie weit die mitdenken teilweise und wie weit die auch eigene verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen können. Ich würde gar, würd gar nicht mal sagen können, sondern wollen. Wollen. Ja,
1: okay. Und da ist meine Erfahrung einfach, dass viele Mitarbeiter gar nicht, die wollen diese Verantwortung nicht. Mhm. Die wollen diese Verantwortung abgeben, sie wollen einen 9-to-5-Job haben, wollen ihr Geld auf, auf dem Konto haben und in, in, in ihrer Arbeitszeit wirklich das machen, wofür sie verantwortlich sind, das auch gut machen, aber mehr auch nicht. Und da habe ich am Anfang den Fehler gemacht, vielen in, in manchen Bereichen den Mitarbeitern zu viel zuzumuten. Und in der Medizin ist es so, man braucht einfach diese hierarchischen Strukturen. Es geht um Menschenleben, es geht um Gesundheit. Und da müssen Dinge straff organisiert sein. Da muss es jemanden geben, der den Ton angibt. Sonst kann das im Chaos versinken. Und es gibt eine ganz, ganz klare Hierarchie und Struktur. Und ich habe gemerkt, im produzierenden Bereich ist das eigentlich genauso notwendig, weil hier geht es auch um Lebensmittel, hier geht es auch um, um Sicherheit, um Lebensmittelsicherheit und letztendlich um die Gesundheit der Menschen. Da kann man nicht machen, mal so oder mal so. Das muss funktionieren, das muss standardisiert funktionieren, da müssen Dinge vorgegeben werden und da muss auch jemand den Ton angeben, sonst funktioniert das nicht. Genau. New Work kann funktionieren im Startup-Bereich, und wir nennen uns ja immer noch Startup, wenn man verantwortlich ist für Vertrieb, Marketing, da kann man ähm, schwache hierarchische Strukturen haben. Das ist auch zum Teil bei uns im Marketing und im Vertrieb, ist das auch so. Aber wenn es in den Produktionsbereich geht, brauchen wir starke hierarchische Strukturen wo dann auch Dinge einfach gemacht werden, mhm. um die Sicherheit zu
0: gewährleisten. Klar. Also gerade in der Produktion. Aber das, ist, was ich, wenn ich mich mit anderen äh, Unternehmern oder sowas austausche und Leuten hier, ich arbeite ja in, in, in einem Konzern, wenn man da mal zusammenkommt und mal mit den Führungspersönlichkeiten der einzelnen Niederlassungen mal so ein bisschen spricht. Das Problem haben alle. Dieses Problem haben alle. Das mhm. ist, und man beobachtet immer mehr, dass die Mitarbeiter wirklich Verantwortung abgeben wollen, nur noch zur Arbeit kommen wollen, ihre Aufgaben erledigen wollen, das wirklich auch häppchenweise äh, vorgeführt haben. Ich meine, ist immer, ich finde es immer beeindruckend, wenn wenn ich mal einen Mitarbeiter habe oder sowas, der dann wirklich mal über den Tellerrand hinausschaut und sowas und solche Leute muss man dann halt auch immer irgendwie versuchen zu entwickeln. Genau. Aber, aber die sind halt so äh, so selten geworden, ähm, weil ich habe das Gefühl, die Mitarbeiter wollen, dass man, dass man den Vorher schon äh, die Goodies gibt und äh, im Nachhinein wollen die sich erst entwickeln. Ähm, aber die Goodies werden dann ja Standard und dann gehört das ja dazu. Und das ist. Äh Merkt man auch im Ausbildungsbereich. Es ist sehr, sehr schwierig, ähm,
1: auszubilden. Also äh, Auszubildende richtig zu schulen, weil ja, es ist einfach so. Es ist schwierig.
0: Ich, Ja, ich glaube aber, dass. Das ist ein super, also das ist eigentlich ein Thema, da muss man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, weil das ist so komplex, auch das ganze Bildungssystem, die Kids, also die Kids, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, ähm, habe ich das Gefühl, sind gar nicht so wirklich vorbereitet darauf, also ich war auch nicht vorbereitet darauf, ja. ich bin da auch so reingerutscht und äh, ähm, habe es dann einfach gemacht so, aber ähm, das ich habe halt das Glück gehabt, dass ich viel mit meinem Vater, mein Vater kommt aus dem Anlagenbau und mhm. ich war immer viel in Molkereien und sowas unterwegs schon als Kind ähm, und habe da mitgeschweißt und rumgeschnitten und wie auch immer. Ähm, aber das hatte auch nicht jeder. Ne? Ähm, wir haben ja schon ein bisschen über Fleischersatzprodukte gesprochen. Ähm, wie wird sich die Food-Industrie so generell, äh, Ihrer Meinung nach, so entwickeln? Wird das alles ein bisschen fleischloser werden in Richtung Fleischersatzprodukte und Käsealternativen? Naja, im, im Moment sind wir im Bereich, wo, wo viele Alternativen
1: sich auf ähm, alternativen, auf alternativer Proteinbasis entwickeln. Ähm, war Soja, jetzt ist Erbse, dann kommt Ackerbohne und alles mögliche. Ähm, das wird auch noch eine Weile so weitergehen, das wird es wird viele neue Produkte geben, Produktinnovationen, ähm, die immer mehr küriger Platz aus dem traditionellen Milchbereich und aus dem Fleischbereich auch abzwacken werden. Das ja. wird so sein. Und es wird Produkte geben, die, die so eine Twitter-Funktion übernehmen wie wir. Wir sind ja kein Analogprodukt, sondern wir sind irgendwo dazwischen. Gerade im, im Käsealternativen Bereich wird es sicherlich auch in, in naher Zukunft Produkte geben, die gezielt auf ähm, biochemischer Basis Proteinstrukturen aus dem tierischen Bereich kopieren. Also zum Beispiel bei Käse ist es das Casein. Ja. Das ist äh, das Milchprotein, was, die, was den Käse ausmacht in seiner Struktur, durch seine bestimmte Faltung, durch seine chemischen Eigenschaften, die Schmelzeigenschaften kommen daher. Dass man die wird im, ähm, im Labor züchten können und dann noch äh, käseähnliche Produkte herstellen ja. kann in der Zukunft. Das sind wir noch nicht, da werden wir in den kommenden, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Jahren hinkommen, so ähnlich wie, wie äh, fleischähnliche Produkte äh, auf Zellbasis gezüchtet werden. Ja, okay. Ob sich das dann etablieren kann muss man sehen, aktuell ist es einfach viel zu teuer für den Markt. Aber bei der, Geschwindigkeit kann ich, ähm, bei der Geschwindigkeit der Entwicklung und Forschungsarbeit kann ich mir das schon gut vorstellen. Und es wird auch sehr, sehr viel Geld in diese Richtung, oder es geht schon sehr, sehr viel Geld in diese Richtung. Ähm, und ich hoffe, dass parallel dazu aber auch äh, die industrielle Tierhaltung
0: abnehmen wird. Das wird sie müssen. Das, das, bleibt gar nicht, das bleibt gar nicht aus. Und äh, ich bin super gespannt auf die nächste. Ich meine, 2021 haben wir ja nun ein super Ja, Ich bin äh, gespannt auf die Ergebnisse. Ähm, aber ich glaube, das ist alternativlos, dass die Nahrungsmittelindustrie sich äh, endlich, dass sie endlich mal umdenkt. Ne?
1: Wir werden sehen. Die großen Discounter gehen weiterhin in Richtung Billig-Billig, obwohl die Preise steigen. Aufgrund der aktuellen Situation. Ja. Trotzdem werden die Hersteller weiterhin gezwungen, ihre Preise zu drücken auf der einen Seite. Auf der anderen, ja, und das muss irgendwann auf Kosten der Qualität gehen. Weil man kann die Preise nicht drücken, die Qualität hochhalten. Auf der anderen Seite steigen die Rohstoffpreise. Das funktioniert nicht.
0: Ja, also dafür ist, ist ja der 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 Discounter Lidl ist ja sehr bekannt, dass die Außendienstmitarbeiter, die zum Lidl fahren müssen und dort die Preise für die Produzenten herstellen, die höchste Selbstmordrate in der gesamten Industrie haben, weil die einfach eine riesige Marktmacht haben. Also die bestimmen die Preise. Aber das ist ja auch das, was ich meine. Im Großen und Ganzen müssen Menschen lernen, sich regionaler zu ernähren. Und wir haben ja hier so Bio-Fachhandel jetzt hier gerade bei mir in der Region, da kann man eben rüberlaufen. Ähm, die Entwicklung, denke ich, muss dahin gehen aber es ist halt, hat auch immer was mit, mit Eigenverantwortung zu tun, denke ich. Man muss die Leute da, äh, dahin bilden, dass sie sich da darüber Gedanken machen. Aber es ist ja immer wieder ein Konflikt, sich über solche Themen. Die Komplexität ist einfach zu hoch. Da ja, aber also es ist
1: halt tatsächlich so, dass äh, das sehr viel teurer ist und nur eine, eine bestimmte Käuferschicht sich ähm, das leisten kann im Bio-Fachhandel. Aber nichtsdestotrotz der grö größte Bio, weißt du, wer der größte Biofachhändler in, in Deutschland oder Europa ist.
0: Also ich gehe davon aus, dass ein D Discounter ist mittlerweile. Genau. Ja. Ja.
1: Und ähm, ja, da ist ein Biosiegel drauf. Da ist ein Biosiegel drauf.
0: Das ist ja aber auch genau das, was wir vorhin schon mal angerissen haben. Die Siegel an sich, ich habe da meine eigene Meinung zu, so, ich denke mir immer so, ähm, es muss kein Siegel drauf sein, damit die Qualität stimmt. So, ähm. Ich
1: kaufe auch gerne auf dem, auf dem regionalen Markt hier ein, ja. ähm, jeden Samstag. Und da ist mir das egal. Ja. Ja, ich sehe das ja an der Qualität der Produkte, ob das richtig jetzt gut ist oder nicht.
0: Richtig. Und ähm, wenn ich, ein, also diese Siegel, die kosten dem Unternehmen auch nur mal Geld, das muss ja auch irgendwie abgewälzt werden auf den Kunden. Natürlich hat man da irgendwie, wenn man im Discounter einkaufen geht, so ein bisschen mehr Transparenz, ein bisschen mehr Transparenz. Aber ich weiß auch, dass man diese Siegel, dass man das auch umgehen kann. So, äh, also ein ganz großes Thema für mich ist MSC und ASC-Siegel. So, das ist, äh, das dürfte nicht so gehandhabt werden, wie es aktuell gehandhabt wird. So, und das, ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die gehen sehr verantwortungsvoll damit um. Ähm, aber ich denke, es gibt ja auch genug schwarze Schafe. Und, und ähm, gerade weil ich so aus der Fischindustrie komme, so ist das etwas, was mich schon so ein bisschen beschäftigt.
1: Also, ich denke mal, jedes Lebensmittelunternehmen sollte für sich selber, Siegel oder nicht, entscheiden, was für. Grundsätzlich entscheiden, was für Produkte herstellen und die dann auch verantwortungsvoll herstellen.
0: Aber das ist am Ende des Tages entscheidet das irgendwann nicht mehr das Unternehmen, sondern der Discounter oder der Abnehmer, weil er diese Anforderungen an das Produkt stellt. Das und in dieser
1: Abhängigkeit sollte man versuchen, nicht zu geraten. Ja.
0: ja, das ist natürlich die ideale Art und Weise, das zu handeln. Ähm, Dr. Manner, ich weiß, dass Sie äh, ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Ich ähm, bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute hier mal äh, uns oder mich besuchen zu, äh, zu kommen. Ich finde das super spannend, was sie hier machen, gerade hier für unsere Region Cuxhaven. Ähm, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Dr. Manner finden wollt, dann findet ihr ihn unter happy-cheese mit z.de ähm, und auf Instagram unter happycheese. Ähm, ja, guckt euch die Produkte an. Das sind hochqualitative Produkte hier aus meiner Heimat. Ähm, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen ich würde mich damit verabschieden. Vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Peace, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.